0: мастер. В настоящее время стал очень популярен такой метод саморазвития, как випассана, и есть мнение, что с помощью этого метода пробудилось очень много людей. Так ли это? И поделитесь своим видением этой методики развития.
1: Мнений очень много, есть мнение, что с помощью всеразличных других техник можно пробудить огромное количество людей. Есть также мнение, что с помощью кри-йоги можно пробудить Сознание космическое внутри, не очень много. Все зависит от того, действительно ли практикует человек. Но, возвращаясь к випассане, я вам скажу, что эта система неплохая. Это хорошая система для того, чтобы научиться победить свое тело. Сделать так, чтобы это тело было хорошим инструментом. Но ведь это не является окончанием работы. Вот, например, если человек занимается много лет випассаной, он сидит, сидит, практикует. Это хорошая практика. Научиться сидеть ровно, научиться сидеть неподвижно. Это очень важно в йоге. Потому что медитация, по сути, естественно, даже если человек не знает об этом ничего, не знает, как медитировать, не знает, как включить, скажем, специальные механизмы, не применяет науку, позволяющую войти в медитацию, о которой мы говорим, как крия, он... Практикуют, он сидит, и через определенное количество часов его сидения, если он в неподвижном состоянии, он может естественно войти в состояние созерцания глубокого, поэтому требуется долгое сидение, чтобы успокоить ум. Ну И вообще, с точки зрения раджа-йоги и восприятия, где-то на девятые сутки может человек войти наконец-таки в медитацию, если он будет сидеть 9 дней. Просто сидеть. Человек, который ничего не знает, если он сможет высидеть 9 дней, он в конечном итоге может войти в медитацию. Но медитация – это же ведь только начало работы внутренней. Поэтому випасана не является методом, который даст освобождение вам. Единственный момент – это то, когда спонтанно случаются такие вещи, как освобождение или такое состояние, переживание глубокое. Это говорит о том, что человек уже отработал в прошлой жизни практически все. Он просто сел, занялся випасаной, может быть, он ничего не помнил, не знал, ну раз и случилось. Но это же редкий случай, единичный. Випасана является методом хорошим, который берет под контроль телесной функции. Но не забывайте, что у вас еще шесть тел, с которыми надо работать. И ко мне на семинар очень многие приходят, которые Практикуют Випасану даже много лет уже. Я встречался с людьми, которые около 9 лет занимались випассаной. Я задал несколько простых вопросов, на которые они не смогли ответить. Не то, чтобы я их пытался поймать на этом. Нет, просто я задал вопрос, что дальше. Там были личные вопросы. Должно быть развитие, должно быть внутренняя работа. К примеру, а если, допустим, каким-то образом человек покидает тело, На этом випассана заканчивается. Когда мы говорим просто о теле физическом, это один момент, но когда он покидает физическое тело, он входит в эфирное, астральное тело, там другая випассана должна быть. Некоторые говорят, но мы же формируем в себе волю, все правильно, но должна быть тогда осознанность. И очень важный момент, когда вы занимаетесь вот этим направлением, вы должны тогда выполнять вот этот вот аспект випассаны на уровне астрального, ментального и каузальных планов. Если такая информация есть, то это хорошая практика. Если нет, то вы теряете время, потому что когда вы из одного дома перейдете в другой, а там гораздо больше и интереснее, то надо будет изучать отдельно дом, отдельно другую библиотеку, к примеру, со всеми направлениями, системами, книгами, ну все, что там есть в этой библиотеке. Допустим, вы зашли в Дом книги, и вы освоили всю эту литературу. Потом вам предлагают войти в совершенно другой дом, где книг гораздо больше, чем в предыдущем. И они тоже нужны для освоения. Как это все освоить? Тоже требуется время. Этот пример, конечно, не является таким но более-менее понятно, что происходит. То есть, когда мы огромное количество реакций берем под контроль, это еще не конец пути. Пробуждение, да, пробуждаются люди. Есть люди, которые действительно как-то научились, стали чувствовать себя. Это очень хорошая практика, я вначале сказал. Но это не является э, окончанием или не является универсальным направлением. За этим требуется другая работа, внутренняя работа. Когда вы покидаете свой дом со всей библиотекой, вы оказываетесь в другом месте, там надо научиться себя осознавать. Мы же ведь говорим о том, что, допустим, нашим домом является Вселенная, и если нашим домом является Вселенная, то тогда вы должны понять, что из себя представляет этот дом, в котором вы находитесь. Сначала вы становитесь как бы частью Вселенной, потом вы осознаете, что Вселенной вы едины и так далее. Есть очень многие э, люди, которые занимаются випассаной в направлении достижения покоя и устойчивости. Еще раз говорю, это очень хорошо, потому что наша задача научиться быть за пределами влияния телесного сознания. Как только вы вышли на этот уровень, достаточно. Не стоит зацикливаться на этом, надо двигаться дальше. А вот куда дальше двигаться вглубь себя, каким образом двигаться, здесь уже йога раскрывается. По сути, Випасана это элемент хатха-йоги. Но за хатха-йогой есть еще пратяхара, есть еще пранаяма-йога, пратяхара, тхарана-йога, так скажем, да? тьян йога и так далее. То есть с этим же надо работать на пути к этому высокому аспекту йоги есть очень много подводных камней. Опять же, их надо знать. Один из них, самый главный, в Випасане, на что я обращаю внимание всех, кто будет слушать, если, допустим, кому-то интересно. Это очень важный момент. Идет подавление, идет насильственное подавление. То есть, когда вы добиваетесь чего-то одного, вы записываете противоположное. На каждое действие есть равное противодействие. такого закон. Если вы совершаете движение вперед, то есть силы, которые пытаются преградить вам это движение. Это взаимодействие двух энергий. На эмоциональном плане происходит очень много изменений, которые потом записываются. Если человек излишне усердствует в голодовке, то в нем пробуждаются определенные программы, где его тело начнет очень здорово сопротивляться. И через какое-то время, казалось бы, он сыроет он голодает, а потом он срывается. Почему так происходит? Потому что развиваются программы, которые противостоят этому. И с этим надо работать. Это противоречие, опять же, того же эго-принципа и так далее. Поэтому есть принципы подавления эмоций в випассаме, и с этим надо будет отдельно уже прорабатывать.
0: Насколько мне известно, в Випасане это называется Адитхана, твердая решимость э, прийти к, к цели, просидеть эту практику, просидеть этот час, не двигаясь. Но при этом там нет подавления и задачи просидеть каждый час, не двигаясь. То есть это лишь какие-то такие определенные элементы.
1: Я понимаю, это зависит от понимания как вообще этого вопроса каждого человека в отдельности. То есть, вполне возможно, что твердая решимость, она важна в жизни. У нас есть твердая решимость, это называется э, самкальпа, когда мы выставляем эту твердую решимость, и мы идем к этой цели. Но вы должны подходить к этому индивидуально. Есть больные люди, есть люди, у которых телесные программы очень доминируют. Нельзя каждому человеку давать то, что дается всем. Это индивидуальный момент. И там, где он действительно нуждается в работе с какой-то телесной программой, он должен ее отработать, потому что, он, если он ее, скажем так, прижал и сказал «оставайся там, у меня есть твердая цель», то эта программа накапливается, эти все моменты они потом в нужное время для них вылезут, тогда, когда вы к этому не готовы, они могут выйти совершенно непостижимым образом. Проще говоря, тогда, когда вы уже на финишной прямой, вдруг появляется отсюда, оттуда и все это тормозит процесс, требуется очень аккуратный подход к этому, потому что мы работаем вслепую. Вот в этой практике люди работают, как правило, вообще йога, которая в современном мире дается, это работа вслепую. Ну, например, те же пранаямы тяжелые, там тоже должна быть твердая решимость, достичь цели, выполнить пранаяму, задержать дыхание, но это работа вслепую. Юктышвар, кстати говоря, учитель йогананды, Гири. Это Дзьян Аватар был, он очень э, критиковал это. Это не научный метод. Он разрушает тело и сердце, в первую очередь, легкие. В целом он разрушает. Э, Почему я сейчас объясню? Я на собственном примере, на собственном опыте все это прошел. Мы задерживали дыхание на очень долгое время. И у нас были режимы очень суровые. Могу сказать, что на… Скажем, время в 36 шагов, мы в течение 32 или 36 шагов мы делали мягкий вдох, долгий, представляете? А потом следующие 72 шага мы делали выдох. Это считай, ты не дышишь. И так мы дышали около 40-50, а то и больше времени. То есть в течение вот этого времени, почти час, ну или час ты дышишь в режиме 36, вдох, 72 выдох. Это, считай, нет дыхания. И, конечно, чтобы на следующий день начать эту же практику, тело, оно сопротивляется. Ты выражаешь Адитхану, идешь твердо решил, добиваешься этой цели, то подавляешь. А в конечном итоге это рушит определенные духовные ценности, программы и так далее. Ты добиваешься одного, но очень много теряешь. Поэтому здесь. Требуется подход очень серьезный, комплексный, и надо все учитывать.
0: Но ведь такая практика, такая дитха, она требуется не постоянно, она требуется в, 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 ну, на ретритах, то есть в качестве интенсивной практики. После а этого человек практикует уже более спокойно, более свободно. Задай себе вопрос, а почему она требуется не постоянно? Ну, потому что, наверное, не может человек постоянно. Там-то и делать.
1: дело. том то и дело. Раз не может, значит, в этом, с этим надо работать. А почему он не может, если йог должен мочь все? Значит, есть определенные ограничения возможности тела. А чтобы эти ограничения и возможности тела преодолеть, требуется правильный подход к самой аддитване. Если, я извиняюсь, если, допустим, ты знаешь механизмы, которые включаются в момент, когда тебе требуется перерыв, это значит что это именно те механизмы которые либо тебя останавливают либо говорят тебя о том это как маркеры триггеры да? триггерные точки ну какие-то скажем эм, индикаторы того что ты что-то не то делаешь их вообще не должно быть тело должно быть как энергия энергия как тело никаких вообще не должно быть проблем если вы практикуете любимую садхану, Какие могут быть проблемы? Садхана вас меняет, вы потихонечку меняетесь, но никаких проблем не должно быть. Если они возникают, значит, с этим надо работать. Но не подавлять, либо не давать, просто перерыв, это называется усвоение энергии. Не совсем так. Усвоение энергии по-другому происходит. Некоторые говорят, ну я день отдохнул, потом снова. С точки зрения стратегии это правильно, но с точки зрения работы во внутри себя, внутренней работы, это не совсем верно, потому что он не знает, что происходит там внутри. А она через два-три года может вылезти. Вот о чем речь. Голодный ген развивается у, че- у людей, которые излишествуют в голодовках. Он легко это делает. Он голодает в неделю по 3-4 по дня, к примеру, там, день ест, день ест. Это так вот привык, я говорит, себя хорошо чувствую. А потом через некоторое время отдаленные результаты приходят. В медицине есть понятие отдаленных результатов. Когда, допустим, исследование проводится, какой-нибудь вакцины, лекарства и так далее. Требуется время в течение нескольких лет, чтобы понять, к чему может это привести. Никто же такие наблюдения не проводит в обычной жизни. Поэтому здесь айога — это вообще космическая система. Все, что связано с нашим вселенским телом, микрокосмосом, с этим нужно правильно работать. Поэтому я считаю, что випассана должна быть просто базовым. Это мое мнение. Випасана быть, э, должна быть как система направления или там, какая-то практика, как отдельно взятая садхана для того, чтобы научиться человеку правильно использовать свое тело. Но в этом слове есть, в этой идее Випасаны есть слово правильно использовать. Ключевое это правильно использовать. Это не просто сидение, это работа с тем, что происходит с тобой. Это трансформация того, что возникает. Потому что наше тело это совокупность всех тел. Это совокупность сознания, наше тело – это результат нашего разума. И все процессы, которые происходят, даже просто почесалось – это элемент работы разума с этим телом или выражение разума в этом теле. А так система очень хорошая. Но еще раз говорю, достигать духовных высот – это как фундамент, вы можете это использовать. Но чтобы достичь этих высот, требуется внутренняя работа. А внутренняя работа, она, как правило, за пределами уже происходит. Мы говорим просто немножечко о разных способах.
0: Тогда уточняющий вопрос. Правильно ли я понял, что боль, которая возникает при длительном сидении, ногах, спине у многих на Випасане, это не та боль, которая, в принципе, не должна возникать этой боли при такой правильной духовной практике
1: но либо вы научитесь, тело научите таким образом, чтобы оно вообще игнорировало, да, ну, то есть вы игнорировали боль. Это один момент. А есть другой момент, принятие этой боли. Что такое принятие? Это не терпение. Принятие ⁇ это понимание процессов, которые вызывают эту боль и взятие под контроль. Это уже крие. Тогда боли не возникнет. Точнее, она может быть, но вы не воспринимаете это как плохо. Вот же в чем разница. Что здесь вы терпите и учитесь терпению, это хорошая способность. А я говорю о том, что нужно это трансформировать. Я говорю о том, что эту боль, которая возникает, нужно принять. А принять ее можно тогда, когда вы понимаете, что из себя представляет эта боль. А в древних трактатах, например, говорится о том, что боль — это проявление Бога. И почему тогда она возникает? Но если это проявление Бога, в крии йоге мы воспринимаем все как божественный процесс. Когда мы воспринимаем это как проявление Бога, тогда у нас не должно возникать проблем с телом, потому что даже если оно болит внешне, то вы это принимаете как проявление Бога, и вы всецело доверяете этому процессу и полностью растворяетесь в этом. И тот, кто научился принимать боль, принимает энергию. Тот, кто научился усваивать боль или поймет, что есть боль, он поймет, что есть энергия. Видишь, другой принцип включается.
0: В випасане как раз-таки есть этот элемент, когда происходит принятие всех ощущений, и более это тоже такое же ощущение, как и любые другие. Это хорошо. По сути, у нас два типа ощущений: которые, одни, которые нам нравятся, ну, еще три, которые нейтральные, которые нам не нравятся.
1: Ну да. Ощущений и много. И
0: ра- равное отношение ко всем им. Ну, это випасана предлагает такое, такой подход.
1: Все верно. Тогда надо будет еще глубже идти и понять, почему вообще, вообще она возникает, как она устроена, эта боль, где она начинается и вообще что это за энергия, которая выдает себя в виде боли. То есть с этим надо работать уже. То есть вы выходите на более эфирно-астральные уровни восприятия, Потом вы доберетесь до того, что оказывается эта боль начинается в ментальном плане. Эта боль начинается в каузальном плане. Понимаешь, о чем речь? Она уплотняется и в теле проявляет себя как симптом.
0: Ну да, и на какой-то стадии восприятия эта боль перестает существовать как боль. Она возникает просто как ощущение, к которому мы имеем равностное отношение, как к всему остальному.
1: ( erkennilation) Да, это при условии, что вы понимаете закономерность этого всего, и вы находитесь в процессе, когда вы воспринимаете это как самого себя, ну или как проявление Творца. То есть, проще говоря, у вас нет разделенности от этого. В данном случае в основном люди находятся в состоянии терпения, где есть отделенность. Я терплю эту боль. Боль отдельно, я отдельно, я терплю, я молодец ну и так далее. А мы, Я говорю сейчас о другом. Я говорю о том, что боль — это энергия, но ты и есть эта энергия. То есть это внутренняя очень тонкая работа. И подавление эмоций на первых порах, которые возникают, я еще раз хочу обратить внимание. Это тоже элемент боли, только на более тонком уровне. Если с этим не работать, дальше практика будет стопориться. Потому что все элементы, которые возникают в процессе вашего сидения, долгого сидения, все события, все проявления тела, которые возникают, это работа с вашим сознанием, и это идет работа из э, сверхсознательного плана. Работа, которая запускает механизмы из подсознания, и вы на физический план выносите все это. Это работа разума, и с этим надо что-то делать. Просто взять и обратно его затолкать, скажем, в чулан своего сознания нельзя. С этим нужно работать.
0: Ну, Випассана предлагает метод работы с этим как наблюдение и принятие таковым, какое оно есть, без э, реакции. По крайней мере.
1: Но это же первый и... базовый уровень. Это же все на ментальном уровне происходит. Вы решение принимаете, вы наблюдаете. Это хорошая практика, еще раз говорю. Но это не значит, что вы это трансформировали.
0: То есть, если мы наблюдали какое-то ощущение, которое возникло, наблюдали его, не реагировали. Но трансформации в этот момент не произошло. Есть, да, мы... вы
1: просто не реагировали. Вы же наблюдаете Нили, прожили, ощущение.
0: быть, и оно исчезло. Ощущение здесь, вы
1: здесь. Пример, да, вы наблюдаете. Когда ты говоришь, я наблюдаю что-то, между тобой и тем есть дистанция. Когда ты дистанцию сокращаешь через вот эту осознанность, то наблюдаемое исчезает. Остается тот, кто наблюдает. Но это нужно понять просто.
0: Но сначала эта дистанция должна быть создана для того, чтобы понять, что я не
1: Это первый уровень, да. Для того, чтобы понять, что вообще с телом происходит, надо сесть и долго сидеть. Это есть випассана, наблюдение за собой. Это, еще раз говорю, это хорошая возможность. Потому что человек должен научиться долго сидеть. Если он начнет шевелиться, это говорит о том, что в нем есть программы. С этими программами надо работать. Если он подавляет эти шевеления и заставляет себя сидеть, он молодец, что может это делать. Но это не значит, что он эти программы освоил. Это не значит, что его потом, через год оно не накроет. Когда мы... Занимаемся энергизацией тела, мы совершаем действия. Я называю это медитацией. Хотя мы совершаем действия. Принято считать, что в медитации человек должен быть обездвижен. Да, действительно, чтобы войти в глубокое состояние, нужно перестать двигаться. Но мы, когда занимаемся энергизацией тела, мы совершаем действия различные. И это называется медитацией, потому что в этот момент реализуются программы, они трансформируются в 42 криях энергизации сидя, они трансформируются в эту энергию и они остаются с нами в чистом виде. И там внутренняя работа присутствует. Я сейчас об этом просто сейчас не буду говорить подробно, ты знаешь, о чем я говорю, но именно это является накоплением этой силы. И тогда в следующий раз, когда вам надо будет ровно сидеть и спокойно, это будет происходить уже совершенно естественно и намного лучше или дольше. Вот о чем речь.
0: Получается, что вот эти вот огромное количество монастырей, в которых практикуют Випасану, ретритных центров по всему миру и буддийских, в том числе каких-то там храмов, где тоже практикуют этот метод, не так много по-настоящему освобожденных людей, которые достигли при помощи медитации Випасаны метода, хотя вроде как декларируется о том, что их много. Насколько это правда или…
1: Ну, я уже говорил, что я видел много просветленных, которые считают, что они просветленные. Ну, я же не могу сказать людям, что ты не просветлен. Если человек считает, что он просветлен, пусть так и будет. Нужно верить. Но в реальности-то ведь мастеров не так много, как хотелось бы. Потому что тот подход, который используется сейчас, он не дает таких эффектов и результатов. Все зависит от личного устремления и все зависит от личной практики, которая была в прошлом. Человек рождается с определенным базовым потенциалом уже, который он наработал в прошлой жизни. Человек рождается с определенным уровнем сознания, который он наработал в прошлой жизни. И с этого момента он может начать двигаться дальше. Если люди говорят о том, что в этих монастырях очень много людей, которые достигли освобождения, Я только рад буду, пусть их будет много, но так это или нет, время покажет.